0: KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 어, 오늘은 한국 정치의 여성은 없다라는 주제로 여성에 대한 차별, 유리 천장에 대한 얘기를 나누고 있는데요. 네분 패널 서영교 더불어민주당 의원님, 어, 김영준 명지대 인문교학부 교수님, 김은주 한국여성정치 연구소 소장님. 이태광 경희대 글로벌 커뮤니케이션 학부 교수님과 함께 하고 있습니다. 토론을 이어가 보도록 하겠습니다. 벌써 저희가 40분 정도 지났는데 벌써 헌법 개정까지도 벌써 나오시고 <웃음> 속도가 이미 굉장히 많이 준비되어 있으시고 속도가 굉장히 빠르다 이런 생각은 좀 드는데요. 어, 요 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다. 그러니까 지금 굉장히 이제 깨달은 지식인으로서 또 여성 정치인에 이미 진출하신 분들은 이미 이제 상당히 의식화 되신 분들에서 이 나오는 얘기하고 사실은 이제 보통 여성 유권자의 감성으로까지 이걸 이제 어떻게 내리느냐. 그래서 일반 국민들의 시선으로 어떻게 내리느냐 하는 게 굉장히 관건이 되는데요. 어, 제가 좀 궁금한 게 사실은 이제 그 해외역 집회, 최근에 이제 굉장히 문제가 음. 되고 있는 해외역 집회나 이런 쪽에서도 예전하고 달리, 그러니까 이슈를, 그러니까 삶의 이슈를 다룬다는 건 충분히 알겠는데, 이게 뭐 몰카나 이런 거 이상으로 조금 더좀 구조적인 문제, 바로 지금 얘기하는, 음. 어, 헌법 개정에 관련된 문제든지 뭐뭐 뭐 이런 거에 대한 게좀 집중 이런 거에 대한 집중도가 좀 낮아지고 있어서 오히려 그런데 왜 아젠다를 제기를 하지 않을까 조금 더 기다리면 음. 나오는 건지 이덕광 교수님께서 어떻게 보십니까? 그게 중요한
1: 질문을 네. 하셨는데 네. 사실 우리가요 여성주의의 역사는 굉장히 깁니다. 네. 굉장히 뭐 일제시대 때부터 이제 굉장히 오랫동안 여성주의의 영향을 받았고 이런 말 엘리트 여성주의라고 부를 수 있는 그 여성주의 역사는 굉장히 길어요. 하지만 이렇게 집단적으로 여성들이 그것도 젊은 여성들이 어 스스로 시위를 조직하고 스스로 목소리를 내고 스스로 아젠다를 설정한 것은 이번이 처음이거든요. 이걸 저는 봐야 된다고 봅니다. 분야다. 봐야 된다고 봅니다. 네. 그러니까 네. 이거는 대중들이 여성 대중들이 등장을 한 거예요. 이전에는 네. 대부분 지식인들이었고 금방 말씀 각성한 지식인이고 음. 뭐 이런 분들이었잖아요. 그러니까 네. 저도 뭐 학교에 있지만 음. 근데 이거는 정말 말 그대로 우리가 얼굴을 알수 없는 여성 대중들이 거리로 나선 겁니다. 이분들은 사실 거리에 나오는 것 자체가 대단히 용기를 필요로 하는 분들이에요. 그러니까. 왜냐하면 얼굴이 알려지면 또 자기 속한 직장이라든가 자기가 속했던 그런 또래 집단에서 또 여러 가지 문제를 일으킬 수 있기 때문에 그리고 또 이분들이 구체적으로 제기하고 있는 내용이 뭐냐면 사실 그냥 몰카지만 내려가 보면 은그 안에는 페미사이드라고 하는 그 여성 살해라고 하는 여성이기 때문에 사례를 당하는 <웃음> 한국의 아주 고질적인 그런 범죄 유형들과 관련된 <웃음> 여성의 안전을 위협하고 있는 그런 문제에 대해서 방치해온 이런 역사가 우리가 있는 거예요. 그렇습니다. 그 이게 어떻게 보면 아주 뭐 미미한 문제처럼 보이지만 사실 층층이 올라가 보면 결국 이게 정치의 문제와 맞닿아 있는. 그렇습니다. 이게 결국 작은 문제에서 굉장히 추상적 문제까지 연결돼 있는 것이거든요. 이것을 요구하고 있는 것이고 그래서 저는 그분들에게 왜 정치적 아젠다 더 아주 헌법적 문제라든가 이런 추상적 문제를 제기하지 않느냐라고 말하는 것은 저는 옳지 않다고 봅니다. 왜냐하면 예, 예. 그분들은 드디어 이제 목소리를 내기 시작한 것이고 그렇습니다. 저는 발, 앞으로 어떻게 전개되어 갈지 실질적으로 거기 조직하시는 분도 어떻게 될지 모른대요. 그러니까. 네. 그뭐 여기까지 인터뷰를 봐도 그렇죠? 그렇고 네, 네. 그래서 뭐몇 가지 여러 가지 뭐 예를 여성만 참여할 수 있고 또 그럼 당연히 여성만 참여할 수 있는 이유는 몰카니까요. 네. 당연히 그리고 또 네. 마스크를 쓰는 이유도 음란물로 촬영당하는 것을 반대하기 그러니까요. 때문에 네. 마스크를 쓰고 나타날 수도 음. 있죠. 그런데 네. 그런 정도의 행동을 해도 우리가 사사건건 보시면 가르치잖아요. 네. 그렇게 해서 되겠느냐는 둥, 뭐왜 그런 구호를 외치느냐는 둥. 그런데 음. 사실 그분들은 그런 것이 너무나 분노스러워서 나왔던 분들이잖아요. 네. 그분들의 목소리는 제가 볼 때는 지금까지 뭐 정치권이라든가 문학계라든가 또는 뭐 학계라든가 또 이런 분들이 사실은 정책결정자들이 들어줘야 되는 것이죠. 네. 그분들에게 왜 이렇게 하지 않느냐라고 말하기보다는 음흠. 왜 이분들이 나와서 이런 말을 할까를 음. 우리는 고민해낸다 봅니다. 네. 그래서 그런 식의 시선을 바꾸는 것이 는 되게 중요하다 보고 네. 그랬을 때 이분들이 제기하는 문제들을 우리가 어떻게 제도권에 받아서 고민할 것인가가 저는 더 중요하다 봐요.
0: 네. 네 그렇죠. 네. 김문철소장님이 확실히 어. 좀
2: 다르죠. 여자. 그렇죠. 다르죠. 그, 얼마 전에도 이제 여성단체들이 모여서 회의를 이제 했는데, 이제 그런 얘기를 해요. 6만 명이다. 이거는 음. 여성단체, 수백 개 여성단체가 조직해가지고 동원할 수 있는도 아니고, 음. 스스로 자발적으로 나온 이 6만, 6만 명에, 라고 하는 6만 개의 소망을 갖고 나온 거다. 과연 여성단체가 이런 어떤 6만 개의 목소리를 과연 어떻게 남아낼 건가라고 하는 것들을 좀 고민을 했었는데, 저는 그중에 이제 많은 이야기들 중에 어떤 것들이 있냐면 여성경찰청장 이나 여성경찰관을 90%를 뽑아라. 어? (웃음) 뭐를 뭐 50대 50으로 해라라고 하는 그런 요구들이 있어요. 그러니까 우리가 젠더를 아무리 얘기를 하더라도 여전히 이제 여성으로서 대표되지 않는 것들에 대한 어떤 불만이나 그로 인해서 생기는 문제점들을 갖고 있거든요. 그래서 여전히. 여성 문제를 대의, 누군가가 대의해 주는 것도 중요하지만, 그 여성 문제를 여성이 해결할 수 있는 정치 구조를 만들어 주는 거. 으흠. 물론 저는 이제 여성 정치가 연구, 제본 업이기 때문에, 연구한 주 제목이기 때문에 그렇기도 한데, 여성, 여성의 의제를 여성이 들어가서 해결할 수 있는 구조를 일단 만들어 줘야 된다. 으흠. 만약에, 만약에, 어, 어떤 그 조직에 여성이 절반이 됐을 때, 과연 지금과 시 어떤 미투라든가 이런 것들이 과연 음. 이 정도로 성행했었을까. 네, 네. 그러니까 어떤 고위지, 권력을 가진 자리에 비록 생물학자 성으로서 여성만이라도 그런 여성이 절반 가까이 차지하고 있었더라면 또 지금 같은 상황이 됐었을까를 좀 뒤, 뒤집어 보면 여전히 우리가 이런 어떤 해와역 시위에서 나온 것들을 통해서 그런 어떤 국가가 여성을 보호해 주지 않는다는 어떤 안전에 대한 가부장적인 문화에 대한 그런 것들 어떤 경각심이나 문제의식 함께 가짐과 동시에 여전히 여성의 문제는 여성이 해결할 수 있도록 그런 자리를 만들어야 요 권력을 갖고 뭔가 정책을 만들고 법을 만들고 제도를 만들는그 자리에 여성이 좀더 많이 진출하게 할수 있는 게더 중요한 게 아닌가 좀더 중요하지 않나 생각을 전또좀 해봅니다. 네.
3: 네. 네, 네. 그 여성이 응. 권력을 갖고 여성의 문제를 해결해야 된다라고 우리 소장님이 얘기하셔서 제가 상당히 이렇게 책임감을 많이 느끼게 되는 거죠. 실제로 그런 게 필요하고, 그것을, 예를 들어서 과거에 개명대 한 여대생이 있었어요. 개명대 한 여대생이 있었는데, 이 여대생이 축제가 끝나고 집으로 돌아오지 않아서 보니까 고속도로 위에서 이제 처참하게 음. 교통사고로 됐는데, 나중에 보니까 교통사고가 아니라, 아이의 속옷은 저쪽, 옆쪽에서 떨어져 있고 그 이제 강간당하고 살해당한 경우죠.
0: 으흠, 강간당하고
3: 어. 살해당했는데 그 아버지가 찾아낸 거죠. 으흠. 경찰은 교통사고라고 하고 끝냈고. 으흠. 근데 이제 우리가 요즘 이제 몰카로 그 시위가 커져 나가고 있지만 기존에 그 해결되지 못한 그런 경우에 이제 나중에 알고 보니까 스리랑카. 사람들이 10년이 지나면서 무죄나가지고 스리랑카로 추방됐던 사건이 바로 그런 사건인데요 네. 이거에 이제 어떻든 여성 정치 권력이 붙어야 된다 그러니까 저 같은 경우에 그것을 한참 동안 그 추적하다가 범인을 음. 잡다가 끝내는 이제 범인을 돌려보내게 된 거죠 그래서 음. 제가 근데 그 여성 아이의 몸에는 그스리랑카의 dna가 있었던 거죠 네 그러면 이 DNA 같은 게 있으니까 공소시효가 없어져야 되거든요. 그런데 네. 우리는 아직도 그 공소시효가 10년으로 남아 있거든요. 네. 그래서 제가 이 공소시효를 없애기 위해서 사실은 법을 만들었고 19대 때 만들었는데 통과 못 시켜서 20대 때또 만들어갖고 통과를 시키는데 법사위에서 아예 의제로 끌어올리질 않는 거죠. 으흠. 그러면 내가 그 법사위 마저 가 가지고 19대 때는 이제 법사위에 있었는데 마저 못 올렸어요. 그때는. 태완이법이라고 혹시 기억을 하시는지 모르겠는데, 에, 어린아이나 그 여성이 당했을 때, 어린아에게 이 황산을 뿌렸고, 그 아이가 죽어갔는데 끝낸 범인을 못 잡고, 음흠. 또 세월이 지나면서 공소시효로 그 범인이 해방되려고 할때 제가 이제 그 법을 만든 거거든요. 그 아이기 이름을 따서 태완이법으로 해서, 그때 이제 법사위에서 어떻게든 잘 문제 해결하고, 언론이 막 도와줘서 법을 해결해서 하나, 대한민국에서 역사상 최초로, 공소시효가 없어졌는데. 그러면서 으흠. 제가 같이 하나 한 게, 예를 들면 이런 법이거든요. 성폭력, 아이가 당한 성폭력을 끝장내야 된다. 으흠. DNA 같은 과학적 증거가 있으면, 어, 그, 어, 공소시효 없어요. 끝내 범인 잡아서 처벌해줘야지. 이 세상에 그런 범죄가 없다라고 하는 건데. 그것이 이제 좀 걸려있는 법적으로. 그래서 여기에 실제로 말씀처럼 여성 국회의원이 법사위에 한 네다섯 명이 더 들어가 있다. 라고 네. 한다면 이런 법은 통과시켜 낼수 있는 거죠. 네. 그래서, 음. 아 그리고 그 몰카 부분 관련해서나 여성들이 당하고 있을 때아이 부분을 해결해야 하는데 실제로 뭐 서버가 어디 뭐 다른 데 있다든지 음. 이런 걸 해결하지 못하는 게 지금 나오고 있는데 좀더 치밀하게 저희들이 하고 있는데 음. 말씀처럼 좀더 많은 사람들이 들어오고 그것을 겪고 경험하고 그로부터 보호받아야 되는 그리고 스스로 보호하려고 하는 자들이 권력으로 들어올 때예
4: 예. 저는 그해외역 시위가 김영준 어? 실은 촛불정신과 맥을 같이 하는 거예요. 그렇죠. 엉뚱한 게 아닌 거예요. 제가 촛불집회에 있을 때 1차서부터 6차 때까지 기간 동안에요. SNN 상에서 왜 촛불집회에 참여를 했을까를 음. 가지고 빅데이터 분석을 했었어요. 그때 한 1억 2천 건을 가지고 분석을 했는데 많은 사람들은 이제 국정농단에 대해서 음. 참여를 했다. 이게 나라냐라고 해서 그 참여를 했다고 얘기를 하고 있지만은 실은 그거는 촉발 요인이에요 국정농단은 그런데 음. 기조 요인을 찾아보니까 대한민국은 공정하지 않다는 거예요. 그러니까 그치. 이 공정한 사회를 만들기 위한 하나의 거대한 함성이었던 거죠. 음. 똑같은 거죠. 지금 네, 그 네. 해와역에서 시위했던 많은 분들이 우리 사회는 여전히 불공정하다는 거죠. 음. 여성주의적 시각적 관점에서 본다고 한다면 음흠. 이것을 공정한 사회로 만드는 것이 촛불 정신이라고 한다면 당연히 이 부분들도 우리는 존중해야 된다 아무튼 몇 가지 구호를 가지고 잘못됐다고 얘기한다는 것은 음. 그런 본질을 제대로 못 보는 것이죠. 그렇죠. 대한민국의 민주주의의 역사를 이렇게 쭉 보면 은 우리가 얘기하는 4.19 그리고 부마항쟁 광주민주화운동 그리고 60 우리 민주화항쟁 음. 그리고 최근에서도 촛불 이 다섯 개의큰 목적 속에서 대한민국이 오늘날 세 번의 정권까지 이루어지면서 네. 민주주의가 성숙된 단계로 간다고 한다면 저는 해외게에서그 6만 명의 젊은 여성들이 시위를 하고 그리고 분노 만으로는 세상을 바꿀 수 없다. 아, 네. 내가 참여해서 바꾸겠다라고 네. 하는. 그러한 음. 것들은 대한민국 여성들의 정치 효능감을 한 단계 끌어올리는 것이고요. 그렇죠. 이것은 우리 시기로 네. 보면 38 여성 대회라 맥을 같이 한다라고 네. 보는 겁니다. 그러니까 네. 미국도 20세기 들어와서요 아주 굉장히 그 진보 혁신 운동을 하는데 프로그레스 무먼트라 브 그래 가지고 이그 사회가 너무 엉망진창이니까 이걸 바꾸자 해 가지고 크게 세 가지 영역에서 큰변화 가져옵니다. 첫 번째가 공정한 음, 경쟁을 만들자 해 가지고 그 경제에 있어서의 독화점 방지법을 만듭니다. 네. 그리고 1903년도에 정치에서는 오픈 프라이머리, 으흠. 국민의 공정권을 돌려주고 네. 그리고 세 번째는 노동자들의 권리를 강화하면서 여성참정권에 대한 으흠. 부분들을 해주거든요. 그래서 결국은 그한 20년 동안, 20세기 초 20년 동안 미국에는 이제 파블리스트 파티라 해가지고 민중당이 이제 만들어져요. 네. 그래서 엄청난 혁신 그 개혁 운동을 펼치는데 그것을 대부분이 당시에 진보 성향했었던 에 민주당이 다 받아들입니다. 그러니까 기존 음. 정당이 받아들이는 거예요. 그러니까 네. 이 해외역시에서 는 여러 이 절규를 다른 거는 몰라도 페미니스트 대통령이라고 주장하고 있는 문재인 대통령이 페미니스트 대통령의 얘기를 하고 있지 않습니까? 네. 더불어민주당이 이것을 적극적으로 수용을 해서. 어떻든 간에 이것에 씨앗이 뿌려졌으면 결실을 맺을 수 있는 그런 그 방향성을 틀어줘야지만이 실질적으로 우리가 요구하는 새로운 대한민국이 만날 미래를 만날 수 있는 것이지
0: 이거를 자꾸만 이상한 논쟁거리를 끌고 간다는 것은 바람직하지 않다라고 봅니다. 제가 잠깐만 저기 하면은 저희가 지난번에도 이제 비슷한 해외학 집회만 가지고 토론 을한번한 한 적이 네. 있었습니다. 그때도 이게 나왔는데 지금 사실 페미니스트 대통령이 되려고 노력하는 문재인 정부에서 사실 이런 게 나오는 게 사실은 아이러니 하지만 사실은 굉장히 좋은, 어, 좋은 확 음. 반응을 일으킬 음. 수가 있다라는 생각도 음. 드는데요. 그런 점에서 기대감이 있으십니까? 이은주 소장님? 네. 김정. 김은주 소장님. <웃음> <생각이 안 웃음> <지도 합니다. 웃음>
2: 문재인 대통령에 대한 기대감이요. 그러니까 문재인 정부에 대한, 문재인 정부에 정부에 대한, 정부에 대한 기대감이요. 네. 어, 어, 뭐한 50대 5 0정도라고 생각을 하는데 네. 왜냐하면 어, 국정과제 중에 네. 그 여성과 음. 관련된 중요한 과제가 하나 있었어요. 그게 뭐냐면 대통령 직속으로 성평등위원회를 만들어서 그렇죠. 정부 부처가 하는 모든 여성과 관련 정책 젠더 정책, 성평등 관련 정책을 조정하고 모니터링할 수 있는 그런 기능과 역할을 주겠다라고 하는 게 이제 성평등위원회 설립에 대한 공약이 있었거든요. 그런데 네. 지금 그거 아마 이제 정부 들어서서 초창기에 그거 어떻게 설립할 건가 말 건가 논의는 한것 같아요. 그렇다고 네, 지금 말씀하신
0: 대로 양성이 아니라
2: 성, 양자 에이, 하나 빼는것 그 그렇죠. 때문에 문제가 돼가지고 에이, 뭐 그렇다면, 뭐, 하고 뭐, 그렇다면 그걸 양성평등위원회라도 대통령 직속으로 만드실, 만드셔야 되는데 음흠. 제가 알기로는 그 성평등위원회 자체가 만들어지지 않는 걸로 결정이 난것 같아요. 그래서, 아, 그래요? 그래서 이제 만약에 페미니스 트 네. 대통령이시고자 한다면 음흠. 적어도 국정과제 100개 국정과제 안에 집어넣었던 그 과제는 음흠. 어떤 일이 있어도, 더군다나 지금 같은 미투 국명과 또 해외 약시와 여러 가지 이제 여성과 관련된 아은 데가 지금 심각한 문제들이 드러나고 있는데, 그건 여성가족부 혼자 해결할수 있는 문제가 아니에요. 그렇습니다. 그리고 지금 저기 총리실 산하에도 양성평등위원회가 또 있더라고요. 네, 그건 예전에 양성평등기본법에 이거 뭐 해서 분기별로 한 번씩 회의하는 거 정도가 있는데 네. 그게 아니라 이제 정부부처, 각 부처에 대한 여성과 관련된 정책이나 젠더 관련 정책들을 음흠. 또 조정도 하고 모니터링도 할수 있는 권한이 필요하지. 네. 그것과 지금 현재의 구조가 주는 그것이 안 되기 때문에 지난 대통령 선거 때 요청을 했고 여성계가 요구를 했고 음흠. 대통령께서 오케이 하시겠다라고 했는데 아니로죠? 아마 서영규 의원님이 좀얘기하실부 있는 제가 <웃음> 들은
0: 바로는 그거 할라 그러고 그걸 법을 바꿔야 되는데 그걸 국회에 가져가야 되는데 지금 국회만 가면 지금 다주져왔는거 아닙니까? <웃음> 그런데 이제 대통령 영으로만 만들자니 <웃음> 음. 그거는 다문재 정부로 끝나는 거기 때문에 그렇게 하면큰 효과가 없지 않겠나요? 그래서 수증거리고 있는 거 알고 있는데. 아, 어, 하여튼 국회의 여성들이 좀 많이 가긴 가야 되겠어요. <웃음> 네, 제가 상황이었습니다. 좀 보태서 네네.
1: 말씀을 드리자면, 네네. 그 이상한 논리가 있더라고요. 그러니까 왜 이제 그런 박근혜 정부 시절에는 가만히 있다가, 네네. 왜 문재인 정부가 되니까 나와서 그렇게 주장하느냐, 뭐 이런 식의 이야기를 하시는데, 문재인 정부를 탄, 음, 탄생시키는데 음. 아주 결정 역할을 네. 한 것이 여성들의 참여였어요. 네. 네, 네, 네. 그러니까 그렇게 말할 수 있는 자격이 여성들이랑 은 있다고 보고, 그렇습니다. 특히 네. 젊은 여성들이 촛불에 네. 굉장히 많이 나왔었습니다. 네. 그러니까. 그것도 뭐 빅데이터 그 조사하셨다니까 아마 네. 잘 아실 거예요. 그러니까 네. 굉장히 많은 데이터 자료가 있어요. 거기에 대해서는. 그러니까 부정할 수가 없죠. 그리고 또한 가지는 뭐냐. 그러면 민주주의 정부라는 것은 그런 소수 약자들의 목소리가 분출돼 나오는 정부예요. 음. 그것을 에너지로 삼아서 정치개혁이라든가 정당개혁을 해야 되는 그렇죠. 것이죠. 그게 긍정적인 음. 요소로 봐야 되는 것이지 그렇죠. 왜 가만히 있어라 그리고 나중에 해줄게 이렇게 이야기를 네. 하는 것은 굉장히, 굉장히 잘못된 저는 판단이라고 보거든요. 서영규
3: 의원 네. 장히 <웃음> <웃음> 가만히 있으라 나중에 해줄게 이렇게 이야기된 적은 없는 음. 것 같고요. 네. 아, 해와역 집회나 아니면 여성들의 움직임은 아주 바람직하죠. 그리고, 말씀처럼, 어, 여성 인구가 더 많아요, 지금. 인구 숫자가 더 많고, 여성의 정치인에 대한 투표율을 보면 투표율도 더 많고, 음. 실제로. 그리고 여성들이, 어, 지금 그 옛날과 달리 문화가 바뀌어서, 음흠. 이 카페나 뭐 이런 파리쿡 뭐 이런 데서, 이 그, 해와역 집회를 주도한 공간도 그렇고, 이런 곳에서 여성들의 역할도 많고, 어, 이, 그런데, 이런 거죠. 지금 아까 왜좀 기다려라라고 한다라고 한다면, 좀 두드러진 좀 다른 이야기, 좀 아주 좀 대중적이지 않은 이야기, 이런 얘기들도 있단 말이에요. 그것에 대해서 논란이 좀 있는 거지. 근본적으로 여성들이 당하고 있고 억압당하고 있는 것을 풀어낼 수 있는 정부는 저는 문재인 정부라고 생각하고 문재인 대통령이 그런 의지가 강하다고 생각하고 그런데 이제 눈에 보이는 걸로 한다고 하면 우선 정부의 내각의 여성을 30% 두겠다라고 해고 내각의 여성을 30% 임명했고 그리고 여성들이 일을 우선 잘 하고 있고 이번에는 국가인권위원장에 우리나라 최초로 또 여성을 안치게 되고 그안친 여성이 또그 자기 역할을 음. 하게 될 음. 것이고요. 그리고 이 과정 속에서 또한 그 지금은 어, 경제가 요즘은 또하도인데 여성이 남성에 비해서 어떻든 임금은 음. 67% 네. 70%가 채안 되는 임금에 음. 남성 비정규직하고 여성 비정규직을 비교하면 여성 비정규직이 4배 정도나 더 많은 응. 이런 상황들을 고쳐나가고 바꿔나가는 작업을 해야지 되고 응. 그것에 이제 힘을 실으려고 정부가 추진하고 있고 여기에 더불어민주당이 같이 힘을 실어야 되고 아까 말씀처럼 이게 국회에 오면 이게 숫자 거든요. 뭔가 그 정부가 추진하는 것을 통과시켜 내려면 어, 과반은 돼야 된단 말이에요. 응. 근데 과반이 되지 못하고 있는 현 실정에서 또그 아, 주요한 정당이 주요한 야당이 그냥 낮아빠지는 형태로 되면서 일들이 치러지지 않고 있는 거죠. 그러면 여기서 아, 바깥에서는 아저 정당 절에서 돼. 그리고 국회는 뭐 하는가 도대체. 아뭐 국회만 가면 다 아무도 것안 나와. <웃음> 이러고 있으면 계속 안 나와요. 근데 사람들이 이야기하는 것처럼 일정한 여기서는 이제 숫자가 필요하니까 음. 적당하게 이제 협상 과정이 필요하고 협상 과정 속에서 그거를 이쪽 방향으로 이끌어내려면 이제 밖에서 외침과 목소리가 좀 힘을 줘야지 되는 거죠. 네, 네 정부가
4: 할수 실질적으로 할수 있는 부분에 대해서 저는 좀 말씀을 좀 드릴게요. 네. 대통령께서 실은 여성에 대한 문제는 여성 가족부 혼자서 할수 있는 문제가 아니라 음. 모든 부처가 함께 맞물려서 그렇죠? 해야 된다는 얘기를
5: 음흠.
4: 얘기를 했단 말이에요. 음흠. 그럼 이걸 전체를 그 컨트롤 타 정책이라는 거는 제일 중요한 게 조율을 하는 거예요. 음. 그리고 집행을 하고 평가를 하는 겁니다. 그렇다고 따지면은 현재 여성 정책, 젠더 이슈를 총괄하면서 통제할 수 있는 위치에 있는 부서는 여성가족부라고 그래요. 그렇죠. 그런데 이 여성가족부가 갖고 있는 위상이 너무너무 절대적으로 그렇죠. 약하다는 음, 거죠. 그래서 네. 저는 페미니스 트 대통령을 표방하셨으니까 여성부총리제를 빨리 신설해라. 여성부총리죄를 네. 부총, 여성 <웃음> 네. 신설해서 이이이 <웃음> 이, 이 부분은 한 번도 해오지 않았지만 음. 이만큼 우리가 중요하게 이 정부는 음. 표방한다고 라 하면 그게 국민들한테 금방 와닿는 거예요. 아 맞다. 음. 그리고 두 번째는 뭐냐면 여성가족부 1년 예산이 얼마인지 아십니까? 하여튼 제일 꼴찌라는 거니 7200억밖에 아, 안 돼요. 428조를 쓰고 있는데 그러한 7000억 정도를 가지고 가족, 보육 등등한다고 하면 안 되니 네. 이번에 예산 편성을 할때 정부가 우리는 페미스 정부이기 때문에 앞으로 여성 일자리와 관련된 거는 여성부 예산 으흠. 여성 복지와 관련된 거는 여성부 예산 여성 창업과 관련된 거는 여성 예산 그쪽으로 할당을 해 주라는 거죠. 최소한도 여성가족부 예산 2조 원 시대를 열겠다. 으흠. 이렇게 해서 그 예산을 가지고 집행을 한다고 해야지 실제로 조직과 예산은 이두 가지를 가지고 움직여줘야지 실질적인 것이 나오지. 이것을 자꾸만 국회 차원에서의 어떠한 법적인 논쟁으로 가져가면 이건 세월아대월 하는 겁니다. 음. 이런 용단을 내릴 필요가 있고 그러기 위해서는 우선적으로 국공립대학교 있지 않습니까? 네. 국공립대학교에 여성을 30%로 무조건 안 하면. 예산 깎겠다. 네. 저희가 제가 미국의 유니버스브 아이와라는 대학을 나왔는데요. 그스이트유니버스예요 주립 음. 대학인데 간단합니다. 음.
0: 너희들 30% 안해? 음. 하지 말라고. 아니 그거 기는뭐 항상 이래요. 네. 어느 한성이 음. 70% 이상이 음. 되면 안 된다. 아 예산을 안 주는 거예요. 아, 아. 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 그럼그럼 모든 제재가 그럼 가야지. 예산을 받고 할래? 그럼 대학입장에서볼 때는. 당연히 그걸 지키면서 인사을 지키는. 아니 근데 저, 제가 지금 조금 쇼크 받고 있는 중입니다. 아직도 여성이 30% 안 되는 데가 있습니까? 어, 우리나라가 안 되는 거요 뭐, 안안 과에, 과에 따라서는 아니겠지만 아니, 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 전혀 아니야. 아니,
4: 국공립 대학교가 네. 1 2 밖에 안 됩니다. 최근에
1: 성들이. 최근에 S 대학교 최초로 지금 여성 교수가 <웃음> 처음으로 임용된 과가 있죠. 그렇죠. 과 설립 이후에
0: 교수도 있고 그래요. <웃음> 아니, 뭐그 아니, 저는 제가 공대를 나왔는데, 공대에 거의 30% 이상이 많기 때문에, 이제는 아, 다 30% 이상의 아니, 아니, 모양이다. 아니, 이렇게 생각을 했는데, 아니군요. 그러니까 어.
1: 금방 말씀이, 정부가 할수 있는 일이 있죠. 네. 국회에 맡겨야할 음, 일이 있는데, 음. 물론 그건 뭐, 선교 의원님 책임은 아니지만, <웃음> 네. <웃음> 할수 있는 일부터 뭐, 까딱, 하자는 거잖아요. 할수는 하자고요. 거. 저는 그걸 하기 위해서 앞에서 제가 말씀드린 반복인데, 네. 여성 이슈라는 게 부차적 이슈가 아니라 네. 여러 개를 해야 되는 중요 음. 국정과제 중에 한 이슈가 아니라 이것이야말로 지금 정부의 사상을 구성하는 대단히 중요한 음. 이슈로 설정을 해야 된다는 거죠. 음. 그러니까 국민의 한 사람으로서 여성을 인준해 주는 문제라는 것은 민주공학을 완성시키는 음. 문제라는 생각을 해야 된다는 거죠.
0: 그런데 네. 이제 말씀은 그렇게 아주 좋게도 하시지만 또 한편으로는 <웃음> 현실적인 문제들이 있잖아요. 그러니까 가령 지금 저기 저출산 문제라든가 음. 또 일자리 문제라든가 음. 일자리 쉐어링 하는 문제라든가 음. 또 최저임금 문제 또 근로시간 52시간 문제 뭐 이런 것들하고도 또 국민의 행복지수에 관련 아니 그게 문제. 다 연결되어
1: 있지 않겠습니까? 완전히 연결되어 네. 네, 있는 그럼요. 문제인데 그렇죠?
0: 네. 지금 이 부분을 성평등이라는 것하고 연결시켜서 얘기하기에는 아직은 조금 거기까지는 안 왔다라고 생각을 하시는 것 같기도 해요. 저는 그런데
1: 제출산 문제 네. 네, 네. 이런 문제들 지금 네. 낙태 문제도 지금 문제가 되고 그렇죠. 있는데 네네. 저는 상당히 낙태 같은 것도 반대하시는 분들 노래를 듣고 있으면 뭐 태아도 생명 이런 소리를 하시지만 사실은 그거는 복지 문제예요. 그렇습니다. 네. 그러니까 낙태를 안 하고 애를 낳아서도 얼마나 기를 수 있으면 왜 낙태를 네. 합니까? 그러니까. 네. 여러 가지 문제가 경력이 단절돼 버리고 애를 낳아서 기르게 되면 네. 그게 왜 노동문제와 연결이 안돼 있어요? 저, 그러니까. 저,
0: 저도 이 김에 저도 막 손에 <웃음> 높이겠습니다. 결국 성평등 문제는 음. 노동문제예요. 문제 그다음에 교육문제 음. 이런 게다 모든 게이 성평등하고 관련이 되거네요 그렇죠. 아, 네. 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 그래서 이거를 해, 좀 기본적으로 어 그야말로 해독을 하지 않으면 은 그러면 상당히 나가기가 어려운데
4: 민주주의 장관이라는 제도가 있어요.
0: 네네. 그래서 민주주의 장관이 하는 일은
4: 뭐냐면 지금 우리 사회에서 갖고 있는 여러 가지의 문제가 다그 민주주의 장관이 하는 거예요. 네네. 여성들의 차별 흠흠. 더 나아가서 지금 폭력에 대한 문제 이런 네네. 것들을 네네. 장관이 여성가족부 장관이또 거기에 또 문제 삼는 사람도 있어요. 왜양성가족부 집에 왜 여성가족부장이라고 얘기하는 거가 있다고 한다면 으흠. 그러니까 제가 말씀드린 거는 정부가 그러한 것에 의지를 보여주면 그것이 으흠. 확산이 되는 거예요. 그렇습니다. 저출산 음. 지금 120조를 투입했는데도 불구하고 이 문제가 해결 안 됐다고 한다면 으흠. 기존에 있는 발상에서 완전히 전환돼야 된다. 그러니까. 네. 시해적 차원에서 보육뭐이런지 아니면 뭐그 돌봄이라 이런 걸 통해서 저수산 문제 해결하려면 안 되고 핵심은 일가가정의 양립을 만들 수 있는 그렇죠. 근로시간 52시간 단축도 큰틀 속에서 보면 일가가정의 양립의 음. 문제가 연결되거든요. 그렇 네. 그렇습니다. 이렇게 해서 같이 요새 참좀 나름대로 의미 있는 거는 남성들이 육아를 쓴다는 비율이 지금 65%거든요. 음. 이거 한 5년 전만 해도 상상을 음. 못했던 겁니다. 음. 그만큼 일종의 나비 효과가 있는 거예요. 음. 아마존강에서 나비가 날갯짓을 하면 하자아 보이지만 지구 반대편에 해일를 일으킬 수 있다. 음. 작은 변화가 큰 첨단 결과가 가져올 수 있는 것처럼 이 정부가 페미니스트 정부로서 이조그마 제가 아까 몇 가지 그 실천 가능한 거를 얘기를 하면 은 사회가 전반적으로 바뀌게 되고 여성들이 자기가 자기의 잠재력을 충분히
0: 발휘할 수 있어 줄때저출산 문제 해결되는 거예요. 네. 그쪽 저기 질문. 정교 의원님. 네. 여성부총리를 만들라고 그러면 그것도 정부직책 개편을 해야 되는 거죠. 정부직책 그렇죠?
3: 개편이죠. 네. 또안 네. 되겠군요. 안 아니, 되겠군요. 아니, <웃음> 가능성이 높아요. 그 가능성이 높습니다. 여성부총리 제,를 얘기하셨는데, 적극 찬성이고요. 네. 그 다음에 이제 오늘 그이두 분처럼 <웃음> 이렇게 멋있는 그 남성들이 <웃음> 사고 방식부터 아주 <웃음> 괜찮은 분들이 사회에 많이 있어야 된다, 이런 생각이 네. 들고. 그 다음에 아까 그 개헌을 통해서 성평등 조항을, 아. 어, 뭐, 그 사망에 늦자 네. 이런 네. 얘기. 우선 거기까지 가지 않더라도, 음. 이제 지금 개헌은 또 음. 그렇죠. 크게 묶여 있으니까 아. 제가 보기에는 공직선거법을 맞습니다. 개정하면 되거든요. 아, 음, 네, 정계특위가 네, 네. 공직선거법을 개정해서 모든 당이 30% 이상 공천해야 한다라고 하는 것을 의무조항으로 당헌당규에 넣는데 음. 그게 실제로 이제 공천할 때그 어, 후보자 등록할 때 음. 30% 이상을 안 하면 안 받겠다만 하면 그렇죠. 공천이 되게 되어 있기 때문에 사실 어려운 건 아니거든요. 저는 네, 네. 이 부분을 그러니까 마음으로는 해, 그 해야 된다라고 머리로는 생각하면서 실천하고 싶지 않은 으흠, 그 현실이 으흠. 있었기 때문인데 이런 정도는 제가 보기에 지금은 가능할 시점이 됐다. 그래서 으흠. 여야가 정개특위에서 그렇게 가야 된다라고 으흠. 생각을 하고요. 네. 그다음에 이제 그 문재인 대통령 문재인 정부가 들어와서 뭐 저도 많은 걸 얘기하기는 좀 그렇지만 바로 바뀐 게 그겁니다. 박근혜 대통령이 있으면서 그 여성들이 일을 하러 나가야 되는데 아이들을 어린이집이나 어쨌든 보육을 음. 국가가 책임지는 선에서 음. 보육을 맡기는데 실제로 보육료 문제 가지고 어 논란이 많았거든요. 네. 그래서 애들을 맡기지 음. 못할 상황까지 만들었는데 음. 문재인 정부 들어오면서 그 어린이집이나 그 보육료 음. 부분은 국가가 딱 책임지면서 아예 돈을 띄어버렸어요 그래서 어 국가가 더 이상 그이 부분에 대해서 부모들이나 음. 어른들 걱정시키지 않는다. 음. 그리고 아까 이제 시혜적인 것인가 이게 시혜적인 것일까 아니면 근본적인 해결이라고 볼 수는 없지만 그래도 달라지는 것이 어올 9월부터 실제로 이제 우리나라 최초로 아동 수당이라고 하는 걸만들었거든요 음. 국민이 낸 세금을 다엉뚱한데 썼는데 이제 국민이 낸 세금 중에 일부를 띄어서 매달 0세부터 5세까지. 아이를 낳은 집에는 보내는 거죠. 그리고 다음에 더될수 있던 걸좀더 늘리고 늘리고. 예, 음. 그리고 나면서 그 아이들은 음. 보육, 그 어린이집이나 이런 곳에서 키울 수 있고 또 아동수당이 만들어질 수 있고 그리고 말씀처럼 남성들이 육아휴직을 내고자 하는 남성들이 꽤 늘어나고 있는 이 상황 속에서 그것을 오히려 좋은 문화현상으로 본다면 음. 어, 그 출산 문제도 해결하는 이런 과정이 될수 있는데 저는 그래서 문재인 정부에 대해서 너무 일찌감치 그 우물에 가서 막 숙룡달라 그럴 수는 없고, 음. 저희가 기획하고 있는 것들을 최대한, 진행해 나가고 있다라고 하는 말씀을 드릴 수 있는 것 예, 같아요. 예.
0: 여기서 충분히 말씀 잘 들었고요. 네. 뭐 헌법 뭐 개정에서부터 뭐 정계 투기까지 지금 문제 <웃음> 구청리제 <웃음> 여성 구청리제, 구청리제 까지 벌써 다해 가지고 저희 이부 얘기를 했는데요. 부푼 희망을 <웃음> 네. 가지면서 잠시 쉬었다가 <웃음> 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 k b s 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
1: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다.
0: KBS 열린 토론. 오늘 한국 정치에 여성은 없다라는 주제로 하고 있는데요. 점점 더 한국 정치에 여성이 떠오른다. 이쪽으로 음. 지금 토론이 가고 있습니다. 서영구, 서영규 더불어민주당 의원님, 김은주 한국여성정치연구소 소장님, 김영준 명지대 인문교양학부 교수님 이태광 경희대 글로벌 커뮤니케이션학부 교수님과 함께하고 있습니다. 저희가 앞에서 이거를 헌법 개정을 하는 거라든가 여성부 부총리제 뭐 이런 얘기도 했지만은 한 번에 이제 정계투기에서 고쳐가지고 여성할당제라든가 이런 이제 적적으로 할 수도 있다 이런 얘기로 이제 끝맺음을 했는데요. 마침 정계투기를 요번에 심상정 아마 의원이 정계투기 위원장을 하실 겁니다. 그래서 뭐 여러 또 이제 좀뭐 글쎄 희망이라고 그럴까 기대를 갖게 만들기도 하는데요. 제가 여기서 잠깐 좀좀 좀 쉽게 보이네요. 조금 좀 쉬운 얘기로 조금 얘기를 하겠습니다. 사실 이제 여성 정치에 대한 거를 얘기를 하면은 사실은 좀 롤모델도 필요하고 국민들이 좀 이렇게 끄떡일 수도 있고 이런 것들이 필요한데 어~ 저희가 그렇게 그렇게 즐거운 <웃음> 즐거운 춤만 가지고 있는 게 아니라서 어~ 특히 이제 박근혜 대통령이 탄핵이 되고 난 다음에는 그~ 포춘 지과 미국에서는 앞으로 네. 여성 정치인 한국에서 높은 고위직이 나오기 굉장히 음. 힘들 것이다 이런 음. 뭐 예측을 하기도 음. 하고 그랬는데 여러분들이 좀 각자 음. 그래도 이런 롤모델이 우리한테 있지 않느냐 그리고 앞으로 어떤 종류의 더 롤모델이 더나와주시면 좋겠다 이런 얘기를 좀 이왕이면 자연인의 성함까지도 거명을 네. 하면서 <웃음> 해주시면 고맙겠습니다 여기서 제일 먼저 드릴 분은 김영준 교수님이십니다 <웃음> 제가 이번 학 네. 네. 학기 때 우리 연기대학교에서 특강을 했어요
4: 네. 그래서 외국에 있는 분들 이제 모시다 특강을 한한 250명 정도가 이제 강의를 수강을 하는데요. 우리 심상정을 제가 음. 초대를 했습니다. 그런데 네, 네. 끝나고 나서 저는 저렇게 많이 줄을 쓰고 <웃음> 사진을 찍는 건 <거> 처음 봤어요. <웃음> 아, 그러니까 반기문 총장도 오셨는데 반기문 총장도 그 사진을 찍으세요 줄을 <웃음> 네. 하나씩 하나씩 다 찍으세요. 그면서 네, 신블리한테. 네. 그래서, 네, 네. 신불리한테. 네. 그래서 네. 제가 대단하시다고. 네, 네. 그리고 저는 이제 정치인들 이렇게 그. 학생들 강의할 때 원고 없이 자기가 한 시간 30분을요 네. 소신 있게 얘기하는 사람 처음 봤습니다 네. 근데 그게 생활 속에서 하니까그 네. 아이들의 눈빛을 보니까 야 저분처럼 됐으면 좋겠다라고 하는 그것이 그냥 네. 피부로 느껴져요 네. 그래서 이제 끝나고 나서 이번 학기 때 가장 잘 여러분들이 이제 여러분들을 접했는데 평가 너무 높으신 거예요 네. 아. 네. 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 그래서 야 역시 그 신불리라는 이름이 괜히 네. 이닝 냄이 아니고 그런데 그 신불리가 <웃음> 이번에 이제 정치개혁위원장이 네. 네. 되신다고. 하니까 음. 그래서 처음에 제가 이제 2012년 대통령 선거 끝나고 나서 선거 후 조사를 해봤더니 그 당시에 51.6% 48%였지 않습니까 네. 3 6포인트 이겼는데 40대 여성들이 실은 박근혜 후보를 압도적으로 지지해 준 거예요. 그렇습니다. 까20 그러니까 음. 30대는 네. 문재인 후보 그리고 5 0대는 박근혜 후보였는데 음. 40대 남성은. 48대 48이었어요. 네네. 그런데 40대 여성은 보니까 13%포인트를 더 박근혜 후보한테 준 겁니다. 네네. 그게 이제 결정적으로 3.6%포인트를 이긴 건데 음. 그걸 왜 그랬느냐 하면 기대감이 있었던 거예요. 거예요. 그 그런 여성이라니까. 그런데 지금 음. 많은 사람들이 그때 구하시잖아요 네, 네. 준비된 여성, 여성 대통령. 이 음, 음, 사람들이 왜 화가 났냐면 알고 보니까 준비된 여성 대통령은 최순실이었던 거예요. <웃음> <웃음> 그래서 사람들이 너무 화가 난 거예요. 네, 네, 네. 그렇지 않습니까? 네, 네. 거기서 이제 지금 여성에 대한 <웃음> 그 표마 등등 이 나. 아닙니이더했습니다 그런데 네. 이번 네. 2017년 대통령 선거를 통해서 네. 가장 제가 관심 있게 봤던 거는. 심상정 음. 의원이 보여준 으흠. 가능성에 대한 부분인 네네. 거죠. 여성 정치인이 다 뭐가 문제가 으흠. 있느냐 저렇게 <웃음> 우리에게 희망도 주고 네. 그리고 미래에 대해서 얘기를 하고 <웃음> 뭐 노동이 당당한 나라 만들겠다. 일관성 있게 <웃음> 자신의 목소리를 <웃음> 얘기하는 <웃음> 그런 모습 속에서 또 다른 시0을 본다. 음. 뭐 음. 그리고 뭐 우리 여기 소영규 교수님도 계시죠, 저 교수님도 네, 계시지만, 네, 네, 뭐 하면서 <웃음> 어. 박영선 <웃음> 의원도 <웃음> 계시고 네. 경제에 관련된 부분 많습니다. 네. 그럼 뭐왜 네. 없어요? 자꾸만 이것을 음흠. 뭐 이제 더 이상 박근혜 실패는 여성의 실패가 아니다라는 것을 분명하게 말씀을 드리고 음흠. 좋은 정치들이 많다는 말씀을 좀 <웃음> 드렸습니다. <웃음> 네, 네,
2: 네, 김은주 네. 소장님, 네. 네, 그 탄핵하고. 이후에 제가 대만에 갈 일이 있었어요. 그래서 어. 대만에 갔더니 똑같은 질문을 저희한테 해요. 어. 걱정을 하는 거죠. 음, 참 어떡하냐. 음, 음. 여성정치연구소 소장으로서 앞으로 여성정치인도 발굴해야 되고 음, 음. 운동을 해나갈 건데 참 앞으로 음. 한국에서 여성정치인들이 활동하기 어렵겠다. 막 이렇게 걱정을 하더라고요. 그래서 제가 그랬어요. 걱정 마라. 어, 그분은 여성대통령이 아니었고 그리고 <웃음> 대한민국의 여성정치는 대통령이 하는 게 아니라 <웃음> 여성단체와 여성시민 한 사람 한 사람 모여서 하기 때문에 너네들이 걱정할 거 아니다. 우리는 또 앞으로 또 계속해 나갈 거니까 큰 걱정하지 말아라 했다는게 있는데 <웃음> 네. 그런 것 같아요. 이제 이게 제이 ipo에서 1995년 북경 행동강령 이후 한 20년 동안에 전 세계의 그 여성정치의 변화를 <웃음> 어. 20년에 걸친 변화들을 이제 분석한 보고서가 2016년에 나와 있는 게 있는데 거기에 보면 어떤 게 있냐면 이런 게 있어요. 전 세계적으로 여성 의원들이 늘어나면서 여성 정치인들이 늘어나면서 어떤 성역할 고정관념에 대한 변화가 왔다는 거죠. 그러니까 음, 대통령은 1995년 고증에는 대통령은 남성들만이었는데 음흠. 이제는 대통령은 여성들이 너무 많은 거야. 네. 그러니까 미래 세대들에, 세대들에게 있어서 아 대통령은 여성도 할수 있는 일이 돼버린 거죠. 그래서 어떤 정치적 공식에 대한 어떤 역할에 대한 것들이 이제 변화되고 있기 때문에 우리 사회도 마찬가지인 것 같아요. 비록 지금 수적으로는 17%밖에 되지 않지만 이게 하나하나 쌓일 때마다 그냥 늘어난 게 아니라 여성운동과 여성시민들 한 사람 한 사람 모여서 이런 일어난 변화기 때문에 우리 사회에서도 상당히 많은 여성정치인에 대한 어떤 역할에 대한 인식들이 달라졌고 또 뭐심상장 신분리 뿐만 아니라 우리 서양경원님 같은 경우는 태안이법 제가 그걸 만드셨다 그래 가지고 제가 그때 그 카톡으로 아니 그때 문자로 예 제가 문자를 보냈어요. 정말 감사하다고. 어 끝까지 이렇게 예 이런 법을 만들어 줘서 정말 감사하다고 제가 문자를 보낸 적도 있는데 이렇게 어떤 하나 그 정책 아젠다를 끝까지 법으로 만들어 내고 있는 이런 어떤 인내력, 지구력 그리고 본인의 의지를 실천하고 있는 그런 것들 이런 것들 역할을 가지는 의원님들이 음흠. 지금 한분한 한 분들 점점 많이 늘어나고 있고 그런 롤모델들이 아마 미래세대들에게는 정치에 꿈을 꾸게 하는 좋은 힘이 될것 같아요. 이태권
0: 교수님도 마음에 드는
2: 여성 정치인 있으세요뭐
0: 우리
1: 생도교 옆에 앉아계시지요. <웃음> <웃음> 바로 앞에서는 제가 빼고. 또 <웃음> 아 저도 사실 김현중교수님 네. 같습니다 네. 심상정 심 의원이 네. 향후에 이제 상당히 예, 성공할 수 있는 으흠. 또 다른 여성 정치인 모델이 아닌가 싶고요 네. 왜냐하면 심상정 의원 같은 경우는 사실 진짜 밑바닥에서 올라오신 분이잖아요
5: 그렇습니까?
1: 제가 기억한 심상정 의원은 토론을 잘하시는 분이에요 네. 그러니까 여성 정치인들에 대해서 가지고 있던 많은 편견들을 깨신 분이고 네. 당사자가 으흠. 남성 못지않게 아주 논리적으로 상대방을 제압하는 그런 모습을 보여준다든가 또 어떤 면에서는 굉장히 또 여성적인 어떤 그런 장점을 활용해서 남성들이 짚어내지 못하는 문제를 조명해 준다든가 이런 것도 있었잖아요. 그래서 포춘지의 평가는 한국 사회를 이해하지 못하는 못하는 문제라고 보면 한국 사회가 얼마나 빨리 바뀌었는지 잘 모르는 것 같아요. 한국 사회는 정말 빨리 있기도 하고 빨리 만들기도 하는 나라잖아요. 그래서 저는 별로 개의치 않을 거라고 저는 생각을 하고 한 가지 이거는 저는 확실합니다. 그러니까 뭐 앞에서 좋은 말씀 다해 주셨는데 향후에 어떤 정치인도 이건 남성이나 여성이든 저는 상관이 없다고 보는데요. 어, 이 여성 유권자들이 의 제기하고 있는 여성 이슈를 어, 해결해 주겠다라는 그런 정책을 제시하지 않고는 앞으로는 상당히 힘들 거라고 봐요. 저도 그렇게
5: 말씀하 그게
1: 저는 상당한 변화라고 봅니다. 이게 으흠. 지난 촛불이와 달라진 거죠. 지난 촛불은 단순히 박근혜 전 대통령을 탄핵하는 것이 아니라 으흠. 그것도 포함되어 있었지만 바로 한국 민주주의에 대한 요 아까 공정성이라고 네. 말씀하셨는데 그 요구였던 거예요. 그렇다면 네, 앞으로 끊임없이 이런 요구들은 나올 것이고 이 요구를 음. 받아주는 정치인이 말 그대로 새로운 음흥. 인물이 되겠죠, 러니까 그래서 저는 상당히 그런 부분에서 정치은 낙관적이고 음. 다만 지금 현재 기성 정치권이 너무 정체돼 있다는 생각을 많이 하고 있습니다. 그리고 그를 해파하기 위한 하나의 어떤 의제가 바로 저는 여성 이슈로 봐야 된다는 것이죠, 제 네. 생각은.
0: 제가 서영규 위원님한테 관련해서 질문을 조금 달리 얘기를 하면. 어 지금 이제 신블리 얘기만 이렇게 자꾸 막 평가를 하고 그랬는데 뭐 그것도 좋고요. 그런데 이른바 진보 쪽의 정당과 이른바 보수 쪽의 정당이라 고 그런 데에서도 여성 정치인들의 뭐 성향이나 아니면 행태나 이런 게 조금 다른 게 보이지 않습니까? 그런 점에서 어떻게 뭐 공통적인 좀 이렇게 무슨 문제 의식이나 아니면 방향 의식이나 이런 걸좀 가지고
3: 있다고 보십니까? 어떻게 보십니까? 갑자기. 질문을 바꿔서 좀 어려운 어요 <웃음> 일부러 <웃음> 어렵게 네, 한 거예요. 네. 네. 그 진보적인 정당하고 또 보수적인 정당 양쪽을 저보고 평가하라고 하십니까? <웃음> 네. 저는 한 가지는 그냥 잠깐 재밌게 가자고 하면
5: <웃음> 네.
3: 어, 심상정 의원과 제가 닮았습니까? <웃음> <웃음>
5: <웃음> <웃음> <웃음>
3: 여기서 신발들를 자꾸 얘기하니까 제가 심상정 의원과 닮은 <웃음> 에, 그래서 이제 저보고 심상정 의원 많이 닮았다 그래서 제가 대통령 후보랑 닮아서 음. 아주 영광이라고 (웃음) 음. 말씀처럼 어, 어그 저는 제일 시원했던 게 홍준표 음. 당시 대통령 음. 후보가 (웃음) 토론회 하면서 홍준표 대통령 후보가 정치권을 세탁기에 넣고 한번 돌려야 되겠다고 그랬더니 심상정 후보가 당신부터 세탁기에 (웃음) 들어갔다 나오라고 그랬더니 난 들어갔다 나왔다 그랬더니 (웃음) 음. 그 세탁기 고장난 거라고 (웃음) (웃음) 정말 아직도 (웃음) 세상을 그니까 완전히 제압하는 그리고 당당한 그런 모습이 좋고요. 네. 그러니까 그 진보적인 그어쨌든 정의당 같은 경우에도 심상정 의원 같은 경우 지역구로 선출이 되셨잖아요. 네. 지역구로 선출되는 게 정말 쉽지 않은데 네. 그 여인이 제가 물어봤어요. 어떻게 해서 지역구에서 이렇게 되느냐라고 했는데 심상정 의원은 되게 당당하고 세고. 이런 면이 보이는 반면에 지역구에서 누군가 이야기를 하면 그 이야기를 바로 들어서 그렇죠. 음. 피드백을 해주는 그렇죠. 거죠. 네네. 피드백을 해주는데 그게 뭐그 많은 지역구민 중에 몇 명일 음. 것 같지만 그런 것들이 탄탄하게 지역을, 어, 그, 만들어 놓는 거고. 그럼 뭐 당연히 그 얘기를 들은 저도 당연히 배우겠죠. 음흠. 그래서 지역구의 얘기를 듣고 피드백하고 마무리를 지어버리고 매듭을 지어버리고 성과를 내고. 이런 것들이 필요한데 이제 진보정당 같은 경우 지역구 여성이 침상정 의원만 있는 거죠. 그러니까 다른 여성 의원들 같은 경우에 비례거든요. 그러니까 제가 조금 고민이 되는 건 다른 나라의 여성 정치인들의 어, 비율이 좀 높은 곳은 정당 명부식이 많습니다. 네, 그래서 정당에서 그 정당의 지지를 받으면 정당에서 이렇게 배분하는 여성 정치인들이 많은데 그 여성 정치인들이 이제 사실은 이제 거의 각 나라가 그렇게 진행이 되면 크게 무리가 없는데, 저희처럼 지역구에서 뛰어 올라온 여성들이 있고, 비례대표로 있는 여성들은 아까 말씀처럼 재선을 하기가 쉽지 않아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 현장에 나가는 것도, 그리고 또 우리는 한번 혜택 받았잖아. 이런 식으로 되거든요. 음. 네. 전문가를 모시고 와서 전문가가 일을 하고 나면 더 전문가가 됐으니 더 잘하게 가야 되는데, 우리에겐 좀 이렇게 나눠야 된다. 이런 것도 마찬가지로. 있긴 있는 것 같아요. 그래서 저는 이제 그 진보적인 정당에서 그런 부분. 그 다음에 이 보수적인 정당에서는 사실 눈에 띄면 들어갔던 경우가 많아요. 그니까 러 요번에 지방자치단체장 중에 저희가 지난번에 아홉 명이 지방자치단체장이었는데 요번에 여덟 명으로 됐거든요. 그런데 지난번에는 어, 그 자유한국당이 실제로 여덟 명인가 있었고 우리가 두 명인가 한 명, 우리가 두명 있었구나. 그쪽 일곱 명 있었고. 그런데 그쪽에 있던 여성들은 거의 다 지금은 다 떨어졌죠. 음. 떨어지고 우리 쪽은 거의 다 당선이 이제 음. 돼서 왔는데 저희 쪽에 이번에 당선된 여성들을 보면 되게 그 살아온 것 자체가 음. 의식 있게 시민사회 운동들을 하고 그러니까 자신들을 헌신해오면서 사회의 영역 속에서 자리를 잡아온 여성들이 이번엔 공천도 되고 또 그런 여성들을 실제로 부산에서만 세계 지역구에서 기초자치단체장이 당선이 됩니다. 부산에서는 우리 쪽은 하나도 당선 안될것 같은데 음. 국회의원도 남자도 여성만 셋이 당선돼 음. 갖고는요. 그런 게 이제 살아온 것에 대한 것을 어, 일정 정도 국민이 또 국민이 음. 평가한다. 그데 보수적인 정당에서는 지역구도 나가고 그랬지만, 일정 부분 그. 보수정당에 대한 지지, 으흠. 살아온 삶과 달리 어, 그런 기득권으로서 배치되었던 부분이 있어서 어? 좀 저는 차이가 뭐 제가 짧게
4: 말씀드리면 미국의 는 법안 실명제라는 으흠. 게 있어요. 보통 네, 네. 법안이 나오면 그 법을 만든 의원의 이름을 붙입니다. 으흠. 그래서 그 태안이 법이 아니라 이거는 미국식으로 따지면 서영교법이에요.
0: 그렇죠. 네. 그래서 음,
4: 저는 뭐 심상정, 나, 박영선, 나경원 으흠. 의원분들 으흠. 공통점은 전부 다 비례대표로 시작해가지고 지역구에 삼선, 사선 쪽으로 가다 지않습니까 아, 네. 그래서 이게 왜 중요하냐면 그래서 지금 이제 앞으로 심상점법 박영선 법 서현교 음. 법 여성의원들 앞에 나경원 법 이렇게 해서 그런 음. 많이 나왔으면 좋겠어요 네. 근데 그 법이 결국 여성들의 삶만이 아니라 사회적 약자라든지 국민들을 위한 법으로 된다고 하면 은 사람들의 인식 속에 굉장히 깊이 오래 남는 거죠. 그걸 거 이제 평가받을 수 있는 음흠. 그런 토양을 좀 만들 필요가 있지 않을까라는 생각을 좀, 좀 해봤었습니다. 이동환 교수님께도 음. 또, 또 특별 질문이 있으니까요.
0: <웃음> <웃음> 특별 질문이 맞네요. <웃음> 여기 특별 질문 질문이 <웃음> 까다로운 질문을. 어, 어떤 위원들은요, 음. 뭐 이런 얘기를 하는 게, 하는 분들도 있어요. 한번뭐 국방은 뭐 남, 남, 남성이 해야 된다는, 뭐, 어, 여성 급식 노동자를 밥하는 뭐 아줌마라고 음. 얘기를 음. 한다는, 어떤 데, 어떤 데는 원내대표에서 자기는 여성인게 장점이라면서 뭐 친한 오라버니들하고 잘 뭐~ 음. 협조해서 하겠다는 이런 이런 여성위원들 어떻게 해야 됩니까? <웃음> <웃음>
1: 그러니까 이제 이게 아~ 어, 이게 이제 제가 말씀드리지만 음. 이~ 생물학적 여성이라고 해서 반드시 여성적 이슈나 여성적 의제 네. 민감하신 분들은 아니라는 거예요. 그러니까 그게 중요한 건, 음. 그럼 박근혜 전 대통령을 보시면 음. 아시잖아요. 그러니까. 네. 그래서 이 여성이라는 문제는 그래서 남녀라는 어떤 그런 성차, 다시 말해서 젠더를 넘어서 있는 문제라는 거죠. 네. 그게 어떤 공화국의 문제고 민주주의 문제라고 우리는 생각해야 된다는 것이고 그런 측면에서 여성이기 때문에 여성적 이슈를 제기할 것이다. 물론 상대적으로 그 많이 양적인 측면에서 많이 제기할 수는 있습니다. 왜냐하면 당사자이기 때문에. 네. 왜냐하면 여성으로 살아간다는 게한국에 쉽지가 음. 않잖아요. 예를 음. 들어 보십시오. 저는 택시를 타면 택시 운전기사분이 저한테 말을 거는 경우가 거의 없어요.
5: 그런데
1: 네. 제가 우연히 얼마 전에 몇주 전에 제가 여성 기자분을 만났는데 그리고 또 변호사분도 만나고 그분들이 하시는 말씀이 택시 타기가 겁난다는 거예요 한밤 아홉 시 정도 되면 음흠. 어떤 분은 방송 끝나고 가실 때 택시를 타고 뭐 집이 분당이라서 그러니까 가시는데
5: 음흠.
1: 거기에 가면 그한 시간 동안 가는 기간 동안 택시 기사하고 계속 이야기를 해야 된다는 거죠
5: 음흠.
1: 저는 그 이야기를 깜짝 놀란 겁니다 그러니까 음흠. 아 이게 정말 차이가 나는구나 그때 이제 그러시는 거예요 남성분이시니까 그걸 모르시겠죠 이렇게 음흠. 말씀하시더라고요 그러니까 그렇기 때문에 당사자 여성 당사자의 삶이라는 것이 분명히 여성적 이슈를 제기하는데 제대 중요한 그런 핍짐성을 주는 것은 사실이에요. 하지만 그렇다고 해서 반드시 생물학적 여성이기 때문에 여성적 이슈를 제기할 것이다라는 것은 아주 자명한 것은 아니라는 거죠. 그렇기 때문에 이 문제는 정치적 문제 여야 되는 것이고 그래서 이런 의제들을 가지고서 한국이 있는 성평등의 문제를 해결하기 위한 그 의제로서 이렇게 제기된다는 것이에요. 그러니까 그러니까 이게 어, 단순하게, 뭐, 그냥, 아, 여성들에게 조금 더 많은, 뭐, 이, 포션을 주자. 또는, 뭐, 여성들에게도 국방의 물을 지게 하자라 음, 뭐, 이런 음. 이야기를 하는데, 음, 음. 그런 문제가 아니라는 거죠. 그러니까, 네. 1대1의 문제가 아니라, 음, 음. 여성이 가지고 있는 의제야말로, 우리 사회를 더 발전시키는 데는 중요한 문제라는 음. 것을 합의를 해야 된다는 거죠.
0: 네. 음. 김영준 교수님께 특별 음, 질문. 음. <웃음> 김원중 교수님 최근에 그 여성부장관을 남성으로 시키자 여성 부총리 같은 건더 좋고 음, 남성이 음. 여성부를 만나는 거에 대해서 어떻게 생각하십니까? 뭐. <웃음> 일정한
4: 단계가 (웃음) 되면 은 아마 여성가족부라는 용어가 바뀔 겁니다. 양성평등부로 바뀌게 되면 자연스럽게 뭐 남성이든 여성이든 그렇게 따지면 국방부 장관도 여성이 나오고 음. 그렇게 되지 않습니까? 음. 이번 정부 들어와서 단순한 30%의 여성을 장관을 임명했다는 것보다 더 중요한 것은 그동안 여성들이 맞지 않았던 부분의 장관이 됐다는 거예요. 외교부 장관이라든지 음. 국토 건설부 장관이라든지 이거는 옛날에 보면 뭐 거의 남성 독점에었었단 말이죠. 그치. 그런 변화가 오기 때문에 저는 뭐 그게 그렇게 중요하다고 생각하지는 않습니다. 중요한 거는 조금 전에 우리가 우리 김수사님한테 말씀하신 거 조금 초원한다면 저는 정치를 남성과 여성 그런 관점에서 보는 게 아니고 그 정치인이 갖고 있는 세 가지 큰 덕목을 보고 합니다. 네. 소신이 있느냐 없느냐 그 철학에 대한 문제예요. 예. 두 번째는 그 사람이 갖고 있는 나름대로의 이러한 비전이 있느냐. 네. 그러니까 진보 정당에 있는 그 나름대로 많이 그 노회찬 전 대표라든지 음. 지금 심상이 노동이 당당한 나라를 만들겠다라고 하는 확고한 비전이 있는 거예요. 그다음 네. 마지막 세 번째는 품격입니다. 네. 그러니까 소신과 나름대로 이런 비전과 품격을 갖고 있으면은 그것이 남성이든 여성이든 으흠. 같이 얘기하고 싶고 한 건데 네. 뭔가 이제 소신 대신에 뭐좀 눈치를 본다든지 으흠. 비전은 없고 그냥 뭐 상황에 따라서 움직인다든지 으흠. 그런 품격 없이 빨만한 그거는 다고 그거 멀할 수밖에 없는 그러면서 봤을 때 저는 남성이든 여성이든 그렇게 으흠. 구별하지 않고 참정치 우리가 스테이트맨 팔로티션이 으흠. 아니라 정치꾼이 아니라 참정치 나올 수 있으면. 겠고 네. 그리고 이제 우리가 한 번도 가보지 않은 길을 가야 된다. 으흠. 그것이 이제 세, 세상이 바뀌었다는 그게 바로 다양성 프로로디마커스. 다원민주주의 관점에서 본다고 한다면 여성의 영역을 남성이 들어가고 남성의 영역을 여성이 들어갈 수 있는 네. 그런 쪽이 오히려 성숙한 민주주의로 갈수 있는 그, 길이 아니겠습니까? 네, 그 단계도
0: 분명히 올것 같아요. 네, 옵니다. 우리 서교 특별 질문. 마지막입니다 이게 단, 저기 분만 얘기하셔야 됩니다. <웃음> 어 이게 확실히 여기에도 여성 인재 양성이라는 표현으로 하지만 사실로서는 인재 양성이라는 표현으로 하기 하기보다도 어떻게 하면 이 동지들을 더 많이 음, 음. 나오게 하느냐 자기네 스스로 나오게 하느냐 이런 부분에 어떤 노력하고 계십니까?
3: 동지들을 스스로 네. 더 많이 나오게 여성 하느냐? 하느냐? 네. 아, 실제로 제가 여성 전국 여성 연장을 하면서 네. 아, 전국의 300개 지구당의 비용을 다 내려보내는 거죠. 그래서 그들 스스로 정치 강의를 하고 정치인을 발굴하고 토론하고 그런 과정 속에서 여성들이 지구당에 차나 나르고 이러던 사람들에서 주체로 변하게 되는 겁니다. 그 주체로 변하게 되는 과정 속에서 그분들이 기초의에 광역위에 나왔고 이번에 대거 당선되었고 음흠. 그래서 주체로 당선되는데 그런 여성들이 움직일 수 있는 프로그램들을 만들어서 네. 그들이 스스로 그걸 운영해 나가면서 인재로 성장하게 만드는 것
0: 네. 이것이 제일...
3: 필요하다라고 네. 봅니다.
0: 예, 개별 질문 너무 잘 소화해 주셨고요. 이제 마지막 마무리 발언 자, 한국의 여성 정치를 있게 하기 위한 아주 제일 필요한 것 마지막으로 한 1분 정도씩 말씀해 주십시오. 어 기방준 교수님,
4: 네, 네, 우리 저 송평등 국가는 시대 정신입니다. 시대 정신을 음. 제대로 파악하지 못하면 국가가 발전할 수가 없어요. 음흠. 한 번도 해보지 않았지만 반드시 해야 되는 것이 시대 정신이죠. 네. 한반도 평화 체제 구축, 송평등 국가, 그리고 더 나가서 아 지방 분권 강화, 공정 사회 이네 가지가 우리가 꼭 실현해야 시대 정신이라고 본다면 그첫 번째가 바로 여성이 없는 것이 아니라 여성이 대한민국의 미래다. 라는 음. 말씀도좀 드리고 싶습니다. 고맙습니다. 서현교
0: 교수님. 서현교 의원님.
3: <웃음> 대한민국이 어, 세계 118위 여성정치 참여 oecd 국가 중에 꼴등 어, 이거는 정책적으로 어, 그 대안을 세우지 않으면 안 됩니다. 음. 그래서 이제 어, 바로 다음에 나올 공직선거법 개정 이번에 화끈하게 해서 여성들 공천 30% 여성 당선 30% 아니 그것을 넘어서 여성 동수 남녀 동수 정치 실현할 수 있도록 정치권에서 확실하게 개혁해나가도록 노력하겠습니다.
0: 예, 참고로 서영규 위원님은 이번 국회 하반기 국방위원회에서 일하게 되십니다.
3: 아니, 아니요. 제가 네. 기존에 국방위원을 2년 동안 했습니다. 아이 하셨고요. 예, 북한이 꼬리를 내린 이유는 어, 대한민국 국회에서 서영교 국회의원이 아, 어, 국방위원으로서 어, 병사들의 월급도 올리고 미사일 측에도 정비하고 네. F35 도입시켜놔서 짱짱한 국방력 만들었다.
2: 어, 그래서 북한이 꼬리를 내렸다는 이야기가 있습니다.
0: 알겠습니다. 김문주
2: 소장님. 예, 그럼 저는 이제 김영진 교수님이 말씀한 하 시대 정신, 성평등 국가, 그리고 <웃음> 평화 체제, <웃음> 그 다음에 지방 분권 국가, 그리고 공정한 사회 이걸 만들기 위해서 여성이 이, 이, 여성이 대표가 될수 있는 사회 그걸 이루기 위해서는 구체적인 방법이 필요합니다. 그게 바로 헌법 개정을 통해서 헌법 제1조 삼항에 <웃음> 성평등을 지향해서 이룰 수 있는 수단이라고 할수 있는. 여성과 남성의 동등한 대표성을 보장한다라고 하는 국가적 책무를 만드는 게 상당히 중요하다고 생각을 하고요. 만약에 이게 헌법 개정이 어렵다면 현행법 체계 내에서 좀 특별법의 형태로 남녀동수 정치 참여를 실현할 수 있는 그런 어떤 특별법을 하나 만들어내는 것이 중요하지 않을까 생각을 합니다. 네, 네. 이태 공교수님. 네.
1: 그렇죠. 여성 정치라는 것은 단순히 여성을 위한 정치가 아니라 한국의 민주주의를 그 완성시키는 그런 정치라 생각이 들고요 그래서 말 그대로 성평등이라는 것은 단순하게 남녀 성평등을 말하는 것이 아니라 공정사회를 이루는 저는 아주 중요한 이념이라고 생각합니다 그래서 그 이념을 지렛대 삼아서 정치개혁을 단행해야 되고 그것을 하기 위해서는 앞에서 말씀하신 것처럼 할수 있는 일부터 하는 것이 중요하지 않을까 그리고 장기적 계획과 단기적 계획을 나눠서 단기적 계획부터 차근차근 실행해 나가는 아젠다가 지금 필요하다. 그런 네. 생각이 듭니다.
0: 네. 고맙습니다. 오늘 KBS 열린 토론 한국 정치의 여성은 없다라는 주제를 얘기했지만 이제는 한국 정치의 여성이 보인다. 그래서 미래가 보인다. 이렇게 됐으면 좋겠습니다. 오늘 서영교 더불어민주당 의원님 김은주 한국여성정치연구소 소장님 김영준 명진의 인문교육학부 교수님 이태광 경희대 글로벌 커뮤니케이션 학부 교수님 매번 네 너무 감사드립니다 저는 다음 주 월요일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다 네, 감사합니다, 감사합니다.
3: 감사합니다.